0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到自由之秋，我是张从，我是韦丹，这是我们的第一期播客节目，但是也并不是太想刻意强调这是一个新的开始，因为已经录过一期失败了。<笑>对，我们其实开始的时候是有录过很完整的一期，都已经剪辑好了，但是回听的时候就发现。还是有很多问题的，我们可能还是太稚嫩了
1: 。嗯，因为可能第一期录的就是，嗯、呃，二零一九年的一个回顾，对顾年度盘点，对,对,对，但是盘点的有点太多、嗯。但是盘点这个就是主题有点松散，所以就我们还暂时可能把控不了这这么大的这个主题。嗯，对。所以，所以今天
0: 就想聚焦一点。我们还是想每一期都围绕一个话题来聊，这样，嗯、呃，可能在准备工作上和聊的过程中都会容易一些。嗯，是的。嗯、然后，为什么要做这么一档播客呢？给大家说一下吧。嗯，<笑>嗯几点来着？三点<笑>对。擅长总结的领
1: 导发言。嗯，嗯其实主要是。呃，最重要的一点其实就是一个记录吧，因为嗯，平时基本上也没有什么输出。像张聪还有一个那个公号，呃、嗯，我已经很久没更新了，<笑>忽略忽略。嗯、呃，因为我们平时做的工作也是呃，文化跟内容上的工作，呃，输入量其实是比较大的，嗯、呃，但是基本上没有输出。嗯，我觉得没有输出的话，可能就缺少了一个这个，嗯、呃，内化消化的这个过程。所以有很多书、跟剧看完很快就忘了，就像今天，就像盘点的时候，呃，往回看今年看了什么书和剧的，一个没想起来，<笑><笑>就不停的开始翻豆瓣，<笑>嗯，因为因为都忘了，但是。呃，就是近期的可能印象会深刻一些，所以我我我我今天给大家那个分享的这个剧也是我，呃，最近看的一个剧。对，今天我们
0: 的主题其实就是为大家分享最近看的一个日剧，对吧？对对对，嗯， 2 0 1 9年
1: 基本上没怎么看美剧，基本上都在看日剧。我觉得看剧的这个心情也挺挺。奇妙的，就是，嗯，因为大家知道日剧跟美剧是完全不同的这种呃叙事节奏，然后和这个取材的这个呃
0: 偏偏好吧，所以我们这么快就开始进入主题了嘛。嗯、对对对。<笑>这个节目非常的简洁明快，<笑>感觉聊不了三分钟，十分因为这因为那个两个人废话太少了。<笑>就还是我觉得是不是前边还是要唠一唠什么家长里短之类的啊？唠一唠，但是感觉也没有什么可唠。<笑>我们通过剧来唠家长里短吧。<笑>嗯，所以你你要今天推荐的这个剧叫什么？
1: 对我特别推荐。这个名字叫什么？剧？嗯，叫《我的事说来话长》。哦，是说什么的？嗯、共同这个名字、哦、说了来话长，看不出来他是说什么的。哦、嗯这个剧其实是今年秋季秋季档的一个新剧，哦、嗯，是也不是今年了，已经是2020了，是2019秋季档的一个新剧。哦、嗯，我我当时想追这个番的原因是我很喜欢他的男主角，嗯，这个深田斗真。哦，嗯，是一个。介于小鲜肉跟这个熟男之间的这么一个男演员，我挺喜欢他的。嗯，但是出乎意料的是，这个剧，呃，本身我觉得写的也很不错，非常的日剧，不是非常的日剧是一个<笑>、就是，就是非常细腻的描述了很多家庭
0: 场景啊、哦。嗯，他这个剧，他跟那个什么。今年特别火的那个《风平浪静的闲暇、啊》，嗯，《风平浪静闲暇》，说实话我也看了。这个是我今年唯一看的日剧。我其实平时很少看,我看。我看了两集，没看进去。哦，<笑>其
1: 实呃，如果从大类上来说，这两个剧是有点像的。嗯、呃，《风平浪静闲暇》说的是一个女性从大城市逃离，对吧？嗯，对对,对。她从东京逃到乡下去住。嗯、呃，但这个男主角呢，嗯、呃，他他在剧里的名字叫阿满。嗯，他本身就是东京人哦， oh. 嗯，所以他他也是逃跑，他从工作逃回了家里，然后就还是在东京、嗯，对对，还在东京， oh. 嗯，他就那个成为了一个长期的家里蹲、oh. 嗯，他但是他<笑>宅男，对对对，但是他其实他家庭其实挺不错的，因为他有一个，嗯，他这个剧里没有出现他的父亲，嗯、oh. 呃，只有一个母亲，嗯、呃，他这个是嗯。两口之家，最早是两口之家，他和他母亲坐在一起， oh, oh, oh. 家里蹲的时候、嗯，他母亲其实是一个，呃，前店后坊的这么一个家庭。他母亲在前面开了一个咖啡馆， oh, oh, oh. 然后后面就是他们自己住的地方
0: 。这开咖啡馆家庭还不错。嗯、对对对，他母亲日本挺能干的老，老羡慕
1: ，非常能干的老板娘。开咖
0: 啡馆完全养不活自己。<笑>嗯
1: ，他这个能干老板娘吸引了很多那个中老年男士的追求， oh. 对，所以没有出现他、oh. 没有父亲。对,对， oh. 嗯，然后嗯，他其实不是成年之后就家里蹲的。他是从这个剧开始才家里、哦、才家里蹲的。嗯、这个剧之前，他也开了一个自己的咖啡馆。哦、他妈开了咖啡馆，他自己又开了一个咖啡馆。对,对,对他们，他们家很钟情、嗯、咖啡、哦。他开了咖啡馆，大概开了有一年时，可能一年时间都不到，哦、然后就就关掉了、哦。嗯，可能是这个妈妈肯定
0: 心里说：“你看，<笑>让你接班你不接。<笑>对”对他，他就是这个剧从头到尾，他都不愿意。跟他妈一起工作，对对对，哦嗯、可能他不觉得是不是他妈的想法太老？嗯，我们现在年轻人都喜欢喝精品咖啡。
1: <笑><笑>他他他那个他妈那个咖啡也挺精品的，哦、然后但是还不仅是咖啡馆还可以做一些，比如像蛋包饭啊这样的、哦、嗯，简单的餐食。嗯，他他在家里蹲的这这个剧大概有十几十集吧，嗯、十集。都在说，对，都在说他蹲在家里都在干些什么、嗯。你想一个人，嗯，蹲在家里这么长时间，这个剧要把它填的很充实，实际上让它变成不是一个特别无聊的剧，是挺挺难的。哦、我觉得它其实是是有两条线吧、嗯，一条线是就说他他这个人为什么会成为家里蹲，嗯、然后嗯，另一条线就是他这个人在职场上。嗯，没有提供这个价值之外，他这个人还有什么别的、嗯、别的这个人生价值？哦，我觉得是两条线。他是觉
0: 得他自己在职场上没有什么价值，就是可有可无的这
1: 。这个嗯，这个剧没有交代他他之前又没有上过班，但我感觉是没有的。就是，但是他开过一阵子咖啡店，哦、嗯，但是他这个咖啡店黄了之后，他一直把这些嗯。呃这个大箱子、小箱子就是咖啡用品，都堆在一个房间里，一直没有处理掉、嗯。哦，嗯，所以他其实对这个事儿，嗯，其实还有是有一点留恋的。嗯，但是这个最终还是处理掉了。这个剧一开头就是这个场景。这个、嗯、这个事情的缘由是什么呢？是因为他他有一个亲姐姐、嗯，这个亲姐姐是已经结婚生子了。嗯嗯，然后，所以他有个嗯，结婚生子，他有个女儿，这个女儿都已经十几岁了，在上高中了，已经比较大了。原因为就是这一家三口的，他们自己的家要装修啊、嗯，所以就得全部搬出来，搬到了搬到了他他,他妈妈对他跟他妈妈合住、这个，回了娘家。对对对。然后一开始就就是家庭纷争、嗯，他就特别不同意他们搬进来，嗯、对对对，觉得侵占了他的他的空间嗯。嗯，当然了，我觉得他其实主要是。嗯，怕他姐姐被被他姐姐唠叨，因为他妈妈其实是一个很温柔的人，不是，嗯、呃，所以他怕他姐姐说他为什么不出去工作。对、嗯、对对对对，但确实就是这样的，从<笑>第一集到第十集，他姐姐都在说他，<笑>姐姐怎么这么讨厌？<笑>他妈妈实际上是一个很温柔的人，嗯，就是即使在他姐姐说他的时候，他妈妈也不太说他，哦、嗯，他妈妈觉得其实觉得，嗯，他可能没想好，嗯，自己要做什么，嗯。但是这个这个事情的缘由，他他姐姐、姐夫和和他的这个女儿要搬进来，就导致他那个房堆杂物的房间不能再堆东西了、哦，要赶紧把这些东西处理掉。他就把这个大箱小箱拉了一车，嗯，一直走到这个二手市场的门口，他其实还在还在犹豫要不要处理掉。对对对，但最终他还是卖掉了。嗯，所以他这个卖掉了这个行为，也让他家人看到了，就是嗯，他其实。对这个开咖啡馆这个这个理想已经没有什么留恋了啊、oh. 嗯，应该已经已经彻底断了这个念想了，就觉得他可能想找别的工作了。他们家人可能家里人这么觉得，有这样一次幻想，嗯啊哦、没想到他还是继续家里蹲
0: <笑>。他卖掉不证明自己，他只是可能就是权宜之计吧。嗯，他就是。可能家里人觉
1: 得他没想再东山再起了，就是、嗯、因为他还是很很喜欢冲咖啡这个事情的、哦，但他可能没什么经营头脑。哦，哦嗯，他他家里蹲了之后，他的作息就很奇怪。嗯、他呃每天三更半夜才睡，哦、然后但是他虽然到后半夜才睡，但是他每天早晨五六点钟就会起来给他妈冲一杯手冲，哦、然后他继续接着睡，睡到中午。哇，这么孝顺，难怪他妈不说了。<笑>他他很奇怪，嗯，因为这个举动可能就是他对这件事情还是有留恋的。他自己也不喝，他就冲一
0: 冲完一杯咖啡他就睡觉。但是我觉得冲咖啡这个事儿吧、嗯，可能就是他有那么一种仪式感。比如说，我可能今天也并不是很想喝咖啡，但我也挺想冲那个，嗯、就是什么磨豆子啊，然后拿那个秤在称来称去啊。对，
1: 其实我也想，这个其实是他一种。对原先生活状态的一种，其实也是一种留恋吧，我觉得。嗯，他从那个开咖啡馆的状态过渡到家里蹲的状态嗯，嗯，然后，然后呢，他这个事情后来就终止了，因为他把这个咖啡继续卖了之后，家人又开始跟他沟通说，说说，哦、啊，那说明你对这个事情你完全没有留恋了，什么？你为什么还要每天早晨？嗯起来冲咖啡什么，然后他一生气，他就不冲不冲了。对对对，你
0: 看好好的早晨咖啡没了，聊什么
1: 呀？他他就他就不冲了
0: 。嗯
1: ，然后嗯、呃，就是他日常其实也没什么事情做，但是他会他会呃，比如说他妈会给他安排一些事儿，因为他在家实在太闲了。比如说帮我去送个外卖。对，比如说帮他那个。呃，妈开车，他爸爸好像去、oh. 哦，对对，他爸爸去世了， oh. 然后他就会负责加油啊，开车啊，然后呃会买上上带他妈去带他妈去上上上上扫墓啊， oh. 嗯，然后呃，这个过程当中就是嗯、呃，他妈会给他这个，比如说买花束的钱啊、嗯，给他加油的钱啊，嗯、他每次他每次都把那个小票扔
0: 了，<笑>比如说<笑>我
1: 加了那个。<笑>一万日元的，一一一万一万日元不到的那个有，本来让你加满，但
0: 只加一半，剩下的钱自己就留着当零花钱。他他也都加
1: 满，但是他就不把小票留着，他他就跟他妈说多少钱就是多少钱、嗯。然后自从他姐姐。他他以前都是这么操作的。自从他姐姐出现以后、嗯，有一次被他姐姐对有一次被他姐姐发现了，他姐姐一路跟踪他，<笑>他加油买花，发现他把小票都丢了，然后跟着他
0: 把小票捡回来。对对对，<笑><笑>这姐姐怎么这么讨厌？为了钱的吗就
1: ？就是为了当面戳穿他说说他是不是亲弟弟，说他家里蹲，就是想刺激他，让他去说他啃老嘛。啊，嗯是，哎，这又
0: 没有花他的钱，他都已经。就不在这个家里了。嗯、对
1: 对对，但是他他觉得这个弟弟，嗯，三十岁应该是三十岁，哦、刚三十岁，就是年轻力壮的，在家里啃老，他他就觉得对他妈也很不公平嘛。嗯，嗯他但是他妈也不说什么，他就觉得他有这个义务来督促他去。他还帮他开车加油嘛，对吧？对。<笑>就是他他跟他妈相处的其实还是比较和平的，然后其实他嗯，主要矛盾在于他们。跟对他妈也是有一个陪伴嘛，这这也是他家庭价值的一部分嗯嗯。嗯，然后他这个姐姐跟姐夫住进来之后，嗯、呃，这一大家子就发生就是就就热闹了嘛，嗯、对不对？他他跟他姐姐肯定是矛盾不断升级的。嗯、其实主要的矛盾点就是他他不想工作、嗯，他姐姐就嫌弃他在家里蹲。嗯，他、嗯嗯、姐,姐,姐姐工作吗？他、啊、姐姐工作啊，他姐姐工作不是日本的那个家庭。他姐姐好像还是一个。嗯，挺能干的女强人，哦、所以他就更、嗯、更不想那个。而且他姐姐离过一次婚，这个姐夫是第二个姐夫，嗯、这个姐夫也是一个特别事儿多的，不是不是不是，是一个特别怂，特别他、哦、们家相当于是女
0: 女强男弱，对对对，
1: 但他们家没有女强男弱，只有
0: 他姐姐一个人强，他、哦、妈妈也很，不是我就说他姐姐家，对对对对对对，他、哎、然后他姐
1: 夫也是工作的。哦但是他姐夫、嗯，难怪
0: 他肯定是管他姐夫管习惯了，然后姐夫从来也也忍气吞声，但是突然管弟弟，弟弟就不干了
1: 。确实是，嗯，他他姐姐是一个挺强势、挺操心的这么一个人，嗯，嗯家里大大小小事都得他管、嗯，所以他们家的事儿吧。嗯，除了他，他他一家搬进来之后，他连着连续就是不是他女儿有事儿，就是他姐夫有事儿、嗯。嗯，他一开始是他姐夫之前是在那个公司里就是一个职员。嗯，嗯职员呃，但是没没上几集吧，然后呃就被那个呃，也不能也不能说裁员吧，就半裁员半辞职这么一个状态。哦嗯，然后也变成家里蹲了
0: <笑>这里，这一家子男的全是家里蹲，<笑><笑>我很鼓掌<笑>然。然后不要再说什么那个女<笑>女的工作不行，
1: <笑>那嗯，我记得特别印象深刻。的，从他姐夫变成家里蹲了之后呢，有一个特别印象特别深刻的场景，就是嗯、呃，他那个他们家好像有一个。呃，邻居还是朋友送来了一箱橘子，应该是爱知县的橘子、嗯，是挺有名的。然后他们俩就坐在那个嗯榻榻米那个桌子上，两个人穿着一一模一样的那个浅灰色的帽服，嗯、呃那个，两个家里蹲的、哦、大男坐在桌子前面吃橘子，
0: <笑>姐夫跟小舅、就、子、是。<笑>对对对对<笑>姐夫跟小舅子关系特别好，因为有聊得来，也特别聊得来
1: 。<笑>说，嗯，他们共同语言就是说他姐姐的坏话。<笑>你看，有一个有一个共同的敌人，<笑>对。他们两个就一边吃橘子一边聊天，说：“哎，他姐夫说，哎，我因为他姐姐夫刚开始家里蹲、嗯，说觉得啊家里头的那个生活好开心啊，挺好的。<笑>然后他又想起了他姐夫以前在。”就是上学的时候，然后以及大学毕业，可能刚工作的时候，嗯、一直是玩乐队的。哦、嗯。其实他姐夫看起来是一个特别怂、嗯、特别那个温温和的人，但其实，在乐队里是贝斯手。对对<笑>然后他就想起这事儿了，然后就是，其实那个贝斯当年已经在他姐姐的那个嗯督促下，已经把贝斯给。卖了，他让他卖了，但其实他没舍得卖， oh. 寄存在一个什么地方。Oh. 然后他就把这个变身下,<笑>有偷偷对电下来，别人家里的最后把这被子拿过来，他们俩吃橘子，吃吃橘子，吃的开，吃的特别开心然。然后就开始又唱又唱对对对对对
0: ，然后就开始开始又唱又跳，然后用橘子唱橘子之歌。<笑>家里的女人每天上班之后，家里就剩下两个男的，然后这时候她那个想想真的很开心。她妈妈从
1: 那个后面咖啡店进来，<笑>回来家里那个冰箱取什么东西、嗯，然后看见这俩大男人在又唱又跳吃橘子，<笑>然后嗯，她她母亲反而没有生气，<笑>然后就会心一笑的拿了东西就出去了，就感觉她还是觉得挺幸福的，就是。因为家里人
0: 毕竟、嗯，因为看见家里人开始、就是、这么和睦，对对对，看还是我觉得年纪大的人可能大概都会有这样的想法，就跟年轻时候不一样了。比如说像我们的什么外公外婆、爷爷奶奶，他们到了年纪很大的时候，也不再督促你怎么好好工作，或者是要什么上进啊、嗯，反而希望就是什么过年过节或者周末，大家全家都能够回来。
1: 嗯嗯
0: 。那个秋天的菊花想开了<笑>，想<下>开<笑>，这个，教育<笑>
1: 。就是他妈这个角色，其实跟他姐姐这个角色，因为家里是两个女性角色嘛，形成了非常强烈的对比、嗯嗯。一个很温和，嗯、一个很强势、嗯。对对对，他妈虽然也是非常在努力工作的人，嗯、但是其实他看见家里人开心，嗯、呃，他也没有更多的要求。其实，嗯。嗯我觉得他妈这个角色其实其实挺好的，然后呢，这个姐夫失业了，这个姐姐就是操操操不完的心，不仅老公那个出出问题了，<笑>女儿也出问题了。她这个女儿、嗯、女儿的戏份其实对对对占的戏份也挺大的，好像是高二吧，好像马上要高三高考了。嗯，嗯高二的时候呢，她喜欢班上了一个男孩、哦然后呢，那个男孩呢又是一个渣男，<笑>好像又跟别的很多女同学有不清不楚、嗯。然后这个女孩本身性格自己也很内向，嗯、所以就又加上青春期叛逆期，有很多就动不动就说：“哎呀，我我明天不上学了，啊、然后我不上补习班了之类的。”然后他妈他爸妈跟他好像也没办法沟通。这时候呢，就需要他、嗯、这个舅舅舅舅出场。哦、<笑>他妈不是平时。一直在埋汰他那个舅舅嘛、嗯，然后这时候一遇到他女儿的问题，他就要来求他舅舅。啊、嗯，他舅舅就把手一伸，说给钱，嗯、<笑>这一次给多少钱、嗯？好的，好的，非常好。<笑>所以他舅舅一直都是有存款的、嗯，通过各种方法从家里人那里挣钱。让我付出了，对调家庭调解员嘛对对？对，这个其实就是想,我,想<笑>我应得。我想说的一个，他其实，在家庭当中发挥了很大的价值。啊啊、嗯嗯，家庭维稳的一个角色、嗯。对对对，因为他是一个话特别多的人，他他他,他，你跟
0: 他那个他姐姐为什么一直说他？因为你说他一句，他有实力。你、嗯啊、和你诡辩<笑>。那我觉得是这样的，就是我们看这个剧的时候，如果遇到这种话特别多的角色，可能真的得看脸。对对,对。如果要是不是你说的这个，真对对对，真的好帅啊！<笑>所以他话多也可爱。如果你要遇到一个普通人，话太多，烦死了。
1: 他特别，就是你这个角色，就是你比如说像一个三十大岁身身强力三十多身强力壮的人出去工作，实际上。对，一般来说是一个是一个不讨人，是个不讨人喜欢的角色。嗯、但是这个角色，嗯，一当然一个当然主要是因为他的颜值，另一个可能因为就是他的语言和他的这个态度，嗯，哦、不是令人讨。他并不是那种就是很消极的，其实他对生活反而很积极。对对对，所以他在家庭中的价值是非常大的。嗯，他妹妹这这一路从高一读到他，大概在他们家，嗯。呃，借住了也快一年了啊、嗯哦！这一年当中，其实起起伏伏的，嗯，无论是学业还是情感上、嗯，发生了很多事情。其实都是他舅舅在陪着他在开导他的。哦、就这个外甥。对
0: 对、啊、对，外甥女。嗯，然后他，嗯，所以他们家就是，呃，十集里边都是他们这些几个人住在一起对对、哦、对,对,对,对、嗯、第一集开始就是他姐姐他们他家要搬、啊、搬搬进来。嗯<笑>
1: 到大结局的时候就是搬走，对对对，把把自己那个家装修的挺好的，嗯、像一个 loft 的似的，然后还给他妈妈留了一间房间、哦哦，然后最后他妈妈去参观的时候，他姐姐说：“你什么时候搬进来？”他妈说：“我不来。”对，他妈说：“<笑>嗯，还可是还有阿满在家里。”面。啊、哦哦嗯。那个，但阿满这个人就一直耍无赖，他就说我他姐姐每次说他啃老的时候，他就说我不是啃老，那个
0: 我就是和我妈共同居住。嗯嗯，但是我们其实有的时候也会，就比如说这个事情放到中国，或者是经常、嗯、我们经常看的那种，嗯，电视台播的那种家庭调解的节目，
1: 嗯
0: ，你想想是会有这种，比如说姐姐可能很能干，然后结婚了，那个家庭也也还不错，但是父母却特别宠这个，可能家里有一个儿子，儿子让儿子又又不工作，然后啃老，但是这种一般我们就会觉得。对我们我们会对这
1: 个这这样为什么日剧里就嗯<笑>对就不会这,这就是日剧神奇的地方、啊。我觉得一个是把他的性格，他不是一个一无是处的人啊、哦，他把他的性格刻他他还会通过一些，比如说呃他的性格性格刻画还是有些可爱的地方的。比如说他除了从家里人这赚钱之外、嗯，他平时还会去呃。应该是他以前他特别打爱打棒球啊、oh. 嗯，然后他就有的应该我觉得是那种企业的企业的队伍， oh. 可能临时需要一个、oh. 呃那个投手、oh. 或者一个手、oh. 那个雷手， oh. 嗯，然后他也会去通过这个赚钱， oh. 嗯，然后后来呢，还其实还讲了一些感情戏， oh. 也是因为他、oh. 别人那个有一个女富婆。Oh. <笑>也是个年轻女性啊，整部剧的主题就是女强男弱，<笑>女富婆,婆。嗯，想就是因为是个企业家，特别忙，好像不在东京，嗯、然后家里有一个豪宅，但是有一只小狗需要人去给它换水、哦、照顾,照顾一下。然后这个工作就交给他了
0: 。哦，他、嗯、是怎么
1: 认识这个这么好的工作的呢？嗯、因为他去一个，他经常去一个酒吧喝酒。嗯，那个酒吧的那个。嗯、呃，服务生跟他关系挺好的、嗯。然后这服务生，那个酒吧是那个女女富、嗯、婆开的,嗯婆开的、啊，嗯，所以是这个女服务生介绍给他去工作。他就他就每天给这个狗遛啊、换食啊，嗯，嗯反正就是给他一个交代一件事情给他做的时候，嗯、他还是尽心尽力会做这个事情的啊、嗯。就是他这个，而且他有特别擅长的，比如说他他擅长做咖啡，他还擅长做饭。
0: 哦、oh. ，嗯，然后他
1: 跟这个，他有一次去照顾这个狗的时候，刚好遇到那个女富婆回家了、嗯，然后，然后那个，呃，之后就展开了一段感情戏啊、uh. 嗯，然后就变成了女富婆包养小白脸的事情了，他、uh. <笑><笑>就从家里搬出来
0: ，住到了女富婆豪宅里，对对对
1: ，<笑>然后每天给女富婆，嗯<笑>、呃，那个买菜做饭，嗯、呃， uh. 干家务、遛狗，有意思了。他他做这些事情做的特别开心啊、哦，然后然后但是他跟这个女生沟通也会沟通一些工作上的事情嘛，嗯、然后那个呃女生就问他说你其实挺擅长做这个啊、呃，比如冲咖啡做饭，你为什么不做一、嗯、不继续继续做咖啡呢、嗯，或者做厨师之类的、嗯、这方向呢？想启发他自己想做什么工作嘛，嗯、然后他就说。嗯，那他说，他说，嗯，那我也不太想做厨师这种工作。嗯、然后，嗯、那个他说，那你现在想做什么呢？他说，我觉得现在在家里给你那个做饭，遛狗，挺好的，挺好的。<笑>他那但是但是，女富婆也受不了，对对对，是、这个、个女强人。对女生说，她说不，她说如果你是真心喜欢做这个事情嗯，嗯，我觉得没什么问题。但是如果你是。要说为了我做这些事情，我觉得我不能接受，哦哦、不能接受这个哦。哦，他
0: 这个道理，我觉得好像还是
1: 说得通的。对，嗯，其实就是，嗯，嗯这个时候他也说了，就是可能女性的这个观念吧，他把男女倒置了。嗯、比如说，嗯、呃，日本社会这个女性通常是为了男性在家啊、哦呃，成为家庭主妇的。嗯嗯,嗯，他他现在把这个角色反过来之后。其实我觉得，其实也是一个平权的概念。因为一般我们，比如说女强人，就特别想有一个，比如说你们你们男性也可以成为家庭主妇，也可以在家做饭、带孩子、打扫卫生，对吧？啊、但是,是吗但是？女强人
0: 这样的想法、嗯，我不知道。
1: 但是，嗯，我觉得可能那种就是女权特别观念特别强的人，他可能会这么觉得，有点矫枉过正的意思嘛、啊好好。然后，但是这个这个女性并没有这样想。就说嗯嗯，嗯你你可能还是要去做你自己想做的事情，嗯嗯而不是为了我在家做做饭、嗯嗯打扫卫生这些。嗯，对。其实我觉得这个这个这个观念、价值观在日剧里输出还是挺不容易的。我一
0: 直以为女强人也想找一个跟自己就是事业不分伯仲的，对,对对，差不多的这种
1: 。我觉得这个女强人看上他了，主要还是因为他他的脸。<笑>
0: 我觉得做饭好吃，<笑>不是啊？我是 uh, 那那可以理解了。<笑>有这样一张脸，你真的不用做饭，你就坐在那儿就行了
1: 。<笑>而且这个人是个特别好沟通的人， uh, 就是因为他话很多， uh, 他也不会不会闷在那。性格好，对对，性格好。Uh, 嗯，他他还是有他的那个优点的。Uh, 嗯，他这个女生这么一说，嗯，就导致他又。他觉得他在待在他家可能不太合适了啊、哦嗯，就是他他他又灰溜溜的搬回了自己家，回
0: 去之后他姐姐是不是又开始挤兑他？哟<笑><笑>，你怎么回来了呀？对对对对<笑>他偷偷摸摸的回家、啊，被他妈一抬头撞见了，被他妈发现,<笑>妈发现，这个
1: 画面完全可以想象。<笑>然后他就有他妈说：“嗯，你怎么回来了？”<笑>他说：“哦。”因为他他养了一只乌龟，嗯、他他他说哎呀，这个乌龟好像到别人家不太适应。<笑>然后乌龟说：“我这锅我不背。啊”然后那个他妈说：“你看这、那个、乌龟不好好的吗？还<笑>还一直一直那个欢呼雀跃在动呢。<笑>”他说：“哦，他可能一回来就好了。<笑>他”他他就是其实嗯，虽然那个性格特别好，话特别多，但其实还是一个。嗯其实其实还是一个挺要面子的人，他姐姐一直说他，说他，他他有那么多多话来反驳他的姐姐，其实也是一个维护他的自尊吧。他这个剧每集一开头都是就出现一个漫画那种日式、就是、小清新漫画， oh, oh, 当当开始。Um, 这集叫这集的分级的名字叫什么？都是以这个食物命名,名的。哦、oh. ，嗯，比如说第一集就是寿寿喜锅。寿喜锅啊！我突然想吃寿喜锅<笑>，日式小火锅。<笑>所以他就是嗯，有这个食物为为为中心吧，所以家庭氛围也非常浓。嗯，嗯那寿喜
0: 锅一般这个故事是什么呢
1: ？第一个，第一个，第一集就是寿喜锅、哦、乱炖，对对对
0: ，就是他搬进来的那一集、嗯。对，那
1: 还有什么食物？嗯，还有我记得还有一个毛蟹。就是毛蟹，对他妈妈不是老妈妈，他妈妈好像是看他们那种特别真实的样子，应该是特别名贵的海海鲜、哦。他们平时可能自己不会买的那种海鲜，因为是呃他妈妈的追求者进贡的。哦、<笑>他妈妈有两个追求者，还经常在咖啡店里争风吃醋。日、嗯、本的话
0: 。应该这个不难买吧？就这种海鲜
1: ，但是是很看那个包装就特别名贵、哦，是木头盒子装的。哇，木头盒子的，阳澄湖大闸蟹，可<笑>能日本的阳澄湖大闸蟹要看起来名贵的多、嗯，因为那个蟹也特别大，特别大，用木头盒子装着的。那他们他们几个人围着那盒蟹，那个光说就说了，<笑>我觉得说了半小时半集吧。然后刚好那一集那个他姐夫生病了，在楼上躺着。嗯嗯他们他们就说：“哎呀，两只蟹五个人分又不好分，他<笑><笑>姐夫不要吃了。”对对对，不要偷偷让，不要告诉姐夫、啊。<笑>那个我们偷偷吃,吃。
0: 然后刚在这商
1: 量瞒着的时候，他姐姐他姐夫突然从楼上下来了，<笑>然后他然后那个阿满和他姐姐立马冲到楼梯口去拦住他姐夫，<笑>说：“你怎么了？你一下来干嘛？”然后他姐夫说。嗯，闻到了蟹的味道。他姐夫说：“那个，我好想换身衣服，好像那个出汗湿了、嗯。然后那个还想干嘛干嘛的。然后他姐姐说：别，嗯，你你睡躺着，我来给你拿衣服换。然后<笑>对劲，全家人都想把让他留在那个房间里别出来。然后他姐夫特别感动，他姐夫感动，的同时又觉得他姐夫好可怜，说当姐，嗯，姐夫说我从来没有过这么好的待遇，<笑>为了不让我吃螃蟹。对对对<笑>然后，然后那个。”嗯、呃，还有就是，嗯、呃，除了毛蟹，还有就是，嗯，比如说炸猪排，嗯嗯，最后应该是倒数第二集还是最后一集出现了炸猪排，嗯，整就这个是做了他妈妈。整个做炸猪排的这个过程， oh. 嗯，确实非常诱人，刺啦刺啦的这种声对，<笑>阿满这个人也特别喜欢美食， oh. 然后他就说为了吃晚上这顿炸猪排，午饭都没吃。然后香喷喷、<笑>香喷喷、热腾腾的猪排刚上来，<笑>他的酱刚挤好，然后他姐姐又出现了，他姐姐说。他说：“哎呀，他那个，他说，嗯、呃，女儿说明天不去上学了，然后不不去期中考期末考试了、嗯，就闷在房间里不出来吃饭，也不说话，然后就来就来托阿满就去劝他<笑>、啊。阿满说拿钱，阿满说你给我多少钱我也不去，我要吃炸猪排，我酱刚挤上去。
0: <笑>然后那个他去安慰他的外甥姐姐，把炸猪排吃了。他、嗯、他就
1: 他他虽然一万个不愿意，但是他孩子去了，嗯。”嗯，跟他妹妹聊了好久，嗯，嗯总算是
0: 没有什么事情是一顿炸猪排不能解决的
1: 。他妹妹应该就嗯，只愿意跟他沟通，然后基本上他、嗯
0: 、不是他的妹妹，是他的他的外甥，他的外甥女，哦、外、嗯、对对对
1: ，但他们那个颜值看起来就像是姐弟姐妹俩，嗯、<笑>对，嗯。然后炸猪排又没吃成，然后呢，嗯，炸猪排凉了，他们又不好吃，然后我们全家。嗯就是齐这个把这个问题解决了，就其乐融融的跑去了外面的那个拉面馆， oh. 吃了一碗拉面。哦、oh, so 嗯，所以最后也没有吃成这个炸猪排。对，炸猪排留到第二天中午，他们做了猪排饭。哦哦，嗯，对，这个嗯，每一集都有一个主题食物， oh. 然后又是全家人有很多对话跟这个事情都是
0: 发生在饭桌旁边的。Oh. 我觉得这种剧非常的治愈，就是它虽然有矛盾冲突， oh. 但又不是什么那种让人提心吊胆的那种大的。矛盾冲突就是，反正吵一吵，最后就又和好了对。对，
1: 而且他这个阿满这个嘴里经常说出来一些歪门邪道，就是一本正经的胡说八道。对，<笑><笑>就是你听他说的，<笑>你听他一直说说说，好像也似乎有道理。<笑>他就是特别能鬼扯<笑>、嗯。这个剧呢。因为我为什么当时看的特别有感触？嗯、因为它是秋秋季的新剧，嗯、我刚好是在十月份的时候经历了大约一个月的失业的时间，嗯、然后就在追这部剧，嗯、感觉非常减少一些焦虑对对非常治愈。就觉得他都在家蹲了好几年了，嗯、<笑>我也才蹲了几天而已，我可以别、嗯、不用那
0: 么焦虑、嗯，会把自己带入到这里。<笑>对对对。是会这样的，比如说，可能我平时状态不好的时候，或者是情绪不好的时候，看一个什么哈哈哈哈哈哈，不动脑子就可以笑的那种啊，或者什么的，对，投入进去了这一段时间，起码是这一段时间就感觉啊、嗯、好一些。然后不，反正你你从这儿出来，你还是要面对生活，就面对这些乌七八糟的事情，但起码你可以得到片刻放松。对对对，其实还是嗯，可以看
1: 到另一种生活方式吧，因为平时可能。因为长时间的从这个工作状态，就是工作状下，是比较紧张的状态，下下嗯，突然突然投入到只有生活的这么一个状态里，哦、其实还是会焦虑的。所以你那一个
0: 月都干嘛了？
1: 嗯，找工
0: 作。<笑>你看你还是没有放松下来，你就没有在家里做做饭、闲扯一下。嗯、你像
1: 他。嗯，他没事干的时候，他就会骑个自行车，拿本书去去河边看书，然后买杯咖啡，他就可以度过一上午。哦、嗯，就是主要是
0: 他也没有什么房租压力啊，房贷压力啊对，他的生活压力不是很大。嗯，对对对，是。嗯，这样看来，其实日本还是要比我们好
1: 一些。主要他因为他是东京人，<笑>你像如果风平浪静闲暇，嗯、他就只能去乡下租租一个特别破的房子嘛，对吧
0: ？嗯
1: 嗯对对对，只能用特别低的生活成
0: 本来维持生活。嗯，对，就是永远那个屋子里感觉什么都没有，就是路边捡了一个破风扇被它刷成了黄色。对嗯，嗯，其实
1: 我觉得我当时看《风平浪静的闲暇》没有看进去，但反而看这个剧看进去了、嗯，因为其实大类型是差不多的嘛。嗯
0: ，看这个剧
1: 看进去也是因为，嗯，他有一个很好的这个家庭氛围。嗯嗯对对对
0: ，嗯，就是。非，这种家庭氛围还是很让人治愈的。虽然他的姐姐一直在挤兑他，但是其实也是对他好的。对对对，他
1: 姐姐其实还是很爱他的、嗯、因为、就是、因为孩子搞
0: 不定要他，要是就是
1: 嗯，刀子嘴豆腐心的这样一个人。嗯，我觉得可能当姐姐的很容易都会这样。嗯，也是可能也是因为他父亲去世的早啊、嗯姐姐，这个家庭对这个家庭需要有一个顶梁柱式的人物在这里面。嗯。嗯但这个弟弟可能又没那么，因为这个弟弟，我觉得就是他是弟弟
0: 嘛，然后小儿子又有妈妈又有姐姐，对，就、嗯、就全家人宠着他，弱弱的
1: 。对，你其实你在这个剧里面就觉得他是个特别幸福的人，嗯，嗯
0: 就是这这这这种幸福感会会治愈你。对、okay. 我发现。最近几年非常多的这种，就是他们输出的观点，就是不再是那种男主外女主内，反而有很多女性她其实很有能力，然后在外面工作也很好，反而男性可能更适合做在家里的工作什么的。对对对
1: 嗯
0: ，日剧会有
1: ，但这个这种价值观会有这这些嗯转变，嗯，这部剧尤其明显、嗯。但是我觉得好像
0: 也就是在日本吧，嗯，就他们。是不是发展到这个阶段，可能大家更多元一些，能接受这种？
1: 而且，而且这个呃，宅男是突破了我们以前对宅男的刻板印象，<笑>就是他，因为他跟他妈妈住在一起，<笑>所以家里特别整洁干净、嗯，而且他又是一个特别阳光的大男孩的形象，嗯、对，
0: 所以。嗯，对，就像那个风平浪静的闲暇里边，他的邻居也是一个那种很阳光的大男孩，嗯、非常受女生欢迎。但他也没有什么正经工作啊，就比起高桥医生演那个在大公司里，就是、哦、他的前男友，对对对、哦，就是这个看上去会更讨人喜欢一些。嗯，非常推荐大家
1: 去看一下。嗯、我的是说来话长，嗯、对对对对对。这个他应该是他他豆瓣评分挺高的，应该是新剧《秋季剧里面应该排
0: 第四吧？我刚看了一下，嗯，呀，果然，但是我好像还没有关注过，因为我平时真的不太看电视剧，剧就是那种连续的、嗯。我是一个特别没有耐心的人，就是比如说一个电影两个小时，我坐在这儿看完了，甚至我有的时候也会就是没有完整的两个小时拿出来看。分几段把它看完。如果一是一个剧的话，你看完一集，然后你要等下一集，然后要一直追很长时这、这个、剧我我一般也我一般
1: 都会等它全部放出来再看嘛。但这个剧我真的是一集集的追。<笑>全部放出来再看
0: 的那种吧，就就觉得哎呀，这么多。像像之前大家都喜欢看的那个什么《广告狂人》嗯，我就开了好几次头，就觉得太长了，好几集，我要从一几集集往下看。嗯嗯就已经没有耐性了，<笑>已经劝退了。那就我我来给大家推电视剧，张女士来给大家推荐电影哈、嗯。你说到了这个，就关于嗯这个日剧，它是男性在家里，然后女性出来工作的这个话题，好像最近这一年，关于可能是因为女权运动嘛，就是关于女性的这种影视。作品特别多，嗯，就是书籍也特别多、嗯，然后话题大家也都一直拿出来讨论。嗯，我最近其实没怎么看特别多的电影，我可能是会比较喜欢韩国电影多一些，嗯、也会看其他的电影。我、嗯、们可以聊一下那个八二年的金智英。八<笑>二年的金智英，我觉得，嗯。<笑>嗯就是他是有意有必要有意义的，但是你说他非常好也没有，嗯，但是他可能整个
1: 这个呃，这个这个这个、这个、社会议题
0: 的价值、这个，对对对对，比它这个电影的艺术价值、这个、高价值。这个这个做书的作者呢，他本身是梨花女子大学社会学专业的，他而且他在。嗯<咳>电视台做了十年，长达十年的编导。编、嗯、导，他对这种，而且他是那种社会时事节目，嗯、哦，他对这种社会话题非常敏感，嗯、所以他能写出这种。但是，他毕竟不是专门的专专门学文学的，或者是职业作家，嗯、所以就。可能写出来的那个文学性上就不是很强，但是我觉得这个也没有什么问题。就如果你写的非常的有文学性，普通人看不懂，那这这个就没有可能没有办法不让大众。对对,对、嗯，
1: 可能他的初衷也是想让大众能懂
0: 。对对对，这,这个因为在东亚三国真的是引起了非常轰动的那个效应。效应嗯，但是其实我今天想要推荐的电影不是这个电影，嗯、是我最近看了一个电影。嗯叫智允熙，他是一个文艺片吧，今年的釜山电影节上边上映的参展、嗯。对对对，是一个电影。呃，他的那个故事其实非常的简单，就是我们看影片的简介，就是呃，一个女儿帮助妈妈找回了他的，就是他某一天收到了一封初恋妈妈初恋给他写的信，没有、就是、帮系，先介绍一下演员。<笑>你看，你已经迫不及待了，因为这个演员你非常喜欢。<笑>就我先把这个故事，大家看到的这个故剧情简介讲完，就是，就这个女儿她有一天收到了一封信，是妈妈的那个当年的初恋写给她妈妈的，然后她就去帮助这个妈妈又找回了这个初恋，然后找回了以,以前的。记忆回忆，然后又解开了某些心结，所以他妈现在是单身是吗？对他妈跟他爸离婚了，嗯，所以我们单看这个剧情呢，其实非常的简单，就可能普通的文艺片吧，嗯,嗯而且这个电影一看就是一个很很像模像样的文艺片就不是那种什么嗯这种韩国的那种商业非常商业的电影这种大片嗯、呃，但是其实如果你要是。呃，细细看完了，你会发现，哦，恍然大悟，原来是这样，嗯、哦，就会有一种<笑>这种感觉。那个，我
1: 、嗯、我们这个，
0: 嗯、呃，说介绍电影跟电视剧的，都会涉及大量剧透。嗯、对<笑>我，我还在想，我到现在都没有想好，我到底要不要剧透这个恍然大悟、嗯。我觉得，我觉得好的电影是不怕剧透的，就是我觉得好的电影是通过我们
1: 的推荐，嗯、大家更想看吧。嗯。好的，那
0: 我再想想。<笑><笑>那我因为这个电影我也没有看过，哦、所以我不怕剧透。我再<笑>我再说一下，就是这个里边演<笑>叫智允熙，就是给允熙给允熙，他、嗯、那个这个允熙是,允熙是主角、嗯，允熙是一个人的名字，就是这个妈妈女主，这个女女生的妈妈、嗯，她的演员就是金喜爱。对，<笑>金喜爱最有名的电影可能是不是电影，是一个韩剧在。哪一年？好多年前吧，一五年，对、啊、对，前一一五一六前后那会儿，跟刘亚仁一起演的那个韩剧叫《密会》嗯，那个电影我们看，我看不止不下十遍，看,、嗯、看过好几遍，但是我我只看过一遍，而且我没有看最后一集，我就有点也不知道是为什么，当时没有看最后一集，现在也不太。想看,想看最后，我就不不忍心看最后结局、嗯
1: ，因为因为对金喜爱的怜悯跟那个、嗯。<笑>
0: 密会讲的是什么？你你也可以先介绍一下啊，就对比一下这两个、啊、他这两个角色，嗯，反差很大的。嗯，其实因为
1: 我我跟张女士都不太看韩剧，对，看的不多、嗯，但是密会确实是嗯少有的，对，少有我看了很多遍的韩剧。嗯，当然了，最主要的原因还是因为男主角跟女主角。嗯<笑>、呃，男主角就是刘亚仁，<笑>亚<人><笑>当红小生刘亚仁。然后女主角就是金喜爱。其实，在开密会之前，我没有看过任何金喜爱的那个影视作品。哦，嗯，我看过、那个。虽他已经有、那个、他的故事，应有四四五十多岁了吧
0: ？他中
1: 年人，四十多岁吧、嗯？嗯，没有看过他的作品，但是一看密会就就就被他那个，嗯，她还是一个很有魅力的女人吧。
0: 嗯，嗯，她、嗯、的长相其实我觉得不太像韩国女女演员的那种长相，就是比如说他们同龄的这些，像什么金惠秀啊，就跟他们不太一样。她、嗯、她不是她就是长得非常的寡淡。嗯，我觉得
1: 我们喜欢的可能也都是寡淡。嗯、对,对对对，
0: 像我大家都很喜欢的金惠秀是那种一看非常性感的那种中年人。嗯。嗯金惠秀可能跟她，我觉得他们俩年龄差不多吧，可能七零后，嗯、哦、60, 嗯，六、哦、零，哦六七年，哦，对,对她可能，对哦，金贤其实是、嗯、是一个很有
1: 魅力的中年女性，嗯，嗯她她她跟刘亚仁岁数可能
0: ，她可以、就是、她在《密会》里边演了一个，嗯、呃，四十多岁的姐弟恋的故事，对她她的那个背景是。嗯呃，一个钢琴教授，但其实他不是这个学校里的钢琴老师，他的老公是。对,对,对。她老公是这个音乐学院里边的一个钢琴教授。但是韩国的这个音乐学院都是由财团,对财团。对，他们的大学也都是财团的嘛。然后这个他是其实相当于是那个财团的执行，替他们来执行。对，就像一个执行董事的那种，嗯嗯、这种这种概念。就他放弃了，他其实也曾经出国留学，然后。之前也是一个很有才华的演奏家，但是他最后放弃了。他是因为腱鞘炎，还是因为反正各种原因，嗯、就是他放弃了他的事业，来投身到这个就经营上面。对对对，财团的经营，嗯、经营对，然后对，然后刘亚仁呢，就是音乐学院，其实我觉得。中日韩都差不多吧，就是都是顶尖人才才能挤进来，可能进来了之后，就艺术类院校都是这样，你最后就出名了什么的。然后刘亚仁呢，其实就是一个高中毕业没有念大学的送外卖的，嗯,嗯，然后就是因为他们租的那个房子之前的房东还是之前的租户留下了一架钢琴，他从小就看着视频，他是一个钢琴天才，就是看着视频就学，也没有人专门教过，他就可以弹非常。大的曲子，然后又把它上传到了网网络上，就被、嗯、被这个对，就被被这个人看到了，被金喜爱演的这个人看到了，所以这俩人原来是网友，对他们他会在网上跟他有交流和指导，但是是一个男性的是，两份，对对对，然后后来就是他又。这个才华被发现了之后，又推荐他来这个学校里读书，中间各种发生的事情，他们之间还有了感情。其实他跟他的那个老公，真的感觉就是完全没有感情。嗯嗯，对，反正就就觉得是一个利益利益集团。对对对对对。然后金喜爱在这里边演了一个，也是有点像女强人。就至少他非常的优雅，然后还呃、嗯、每天要去美容院去做美容，嗯、而且把这些财团和服侍的非常好，井井有、嗯、安排的井井有条。对，然后他那个财团呢有一个女儿，非常也不是省油的灯，<笑>整天给他擦屁股，特<笑>别蛮横<很>，<笑>到处惹祸。<笑>对，还包养那个小鲜肉。<笑><对><笑>所以金喜爱在智允熙这个电影里演了一个。和这个、嗯、完全不一样，嗯、完全不一样、嗯。就是他演了一个，呃，也是有一个上高二还是高三，即将要高考的女儿的这样一个妈妈，嗯、而且他呢是高中毕业，没有考大学，没有考大学，在工厂里的食堂食堂工作、哦，就是做着非常就底层的，底对、嗯，非常底层的工作。嗯，嗯这个故事一开始呢是。嗯，就是日本先出现了，在日本北海道吧，应该是、嗯嗯、小尊啊，对小尊。然后大雪、嗯，全部都是大雪，冬天、嗯。有一个老太太，有一个老太太呢，在整理不知道是谁的房间，发现了一封信，就写着是给这个允熙。嗯，给允熙呢，他就看了信的内容，发现是有一个人写给。应该他们是初恋，就是说我最近我爸爸去世了，嗯我当年在韩国跟爸妈一起在韩国生活过，后来我爸跟我妈离婚了，我就跟着我爸回到了日本，他是一个日本人，嗯,嗯那个当年我们可能有过一段很美好的时光、嗯，最近我的爸爸去世了，我又想起了这些事情来，就给他写了一封信，但是这个信没有寄出去，但是这个老太太呢就多管闲事的给人家寄出去寄出去了，<笑>因为上面有地址<笑>应该。他寄出去之后呢，画面又回到了韩国小尊那个地方呢。嗯、呃，整个画面感觉这个电影是岩井俊二拍的，嗯，就是日本就是这种风格嘛、嗯，嗯，就是白茫茫，对，大地一片,片，然后全全是雪，非常美，然后又非常安静，一个老太太慢慢的走在路上，然后到了邮局，嗯，就这种画面。但是到了韩国呢，就是非常韩国的这种画面，好像也不是一个大城市，嗯、就反正不是首尔、啊，嗯，嗯、呃，就有一个女生，高中生，反正非常的。就是青春、嗯，然后非常活泼。嗯，他回家的时候收到了一封信,一信、嗯，他收到一封信呢，他就打开看了。嗯，打开看了之后，<笑>台对，他就打开看了之后，他知道是给他妈妈的。嗯，知道呀，是写给他妈妈的嘛？打开看了之后呢，就发现了这个事情。然后这个女儿呢，我觉得她也很好，就这个剧里边没也没有什么那种很强的戏剧冲突，她可能就在。想怎么样让他的妈妈跟这个复合，这个收寄信的人能够在让他们见到哦、嗯，他应该是这样想了。就而且这个女儿呢是有一个男朋友的，嗯、他的同学上高中就谈恋爱了，<笑><笑>但可能他们现在都没关系了吧？<笑>可能我们那个时候，<笑>我们那个时候不行。她妈妈不知道啊，然后她有一个男朋友，这个男朋友也跟她关系很好，然后可能有什么嗯、呃、烦恼也会互相倾诉吧，就是非常单纯的这种感情。嗯，然后这个女生呢喜欢拍照，有一个相机是需要冲洗的那种。嗯，然后她就是一开始就是这个女儿她出现了，拿着这个呃收到了信，然后又拿着那个相机去她舅舅的。他舅舅开了一个照相馆，去他舅舅的那个，嗯，照相馆去，可能拍了一个证件照吧，然后就冲洗了这个胶卷，嗯，然后还问他说：“我妈是一个什么样的人？”然后舅舅说：“哦，你妈可能什么什么什么样的人？”这个舅舅可能是他妈妈的哥哥。嗯，他回到家之后，可能这个妈妈才出现吧。就是这个妈妈是跟他的前夫离婚了。嗯。
1: 他他每
0: 天对他每跟带着他的女儿，一看就是一个很压抑，每天不太开心的这样一个的妈妈。嗯，的妈妈就是，比如说画面会出现，他早晨跟一帮中年妇女站在那儿等车，然后来了一个面包车，大家都坐到车上，然后就坐很久很久很久，然后来到。就看见他穿着那个食堂的衣服给人家盛饭，就在食堂工作， oh. 可能晚上又回来，就每天很累， mm. 就盛饭盛的那个手腕很很疼。晚上回来之后呢，就发现她的老公，就她的前夫蹲在她家的门口。然后这个前夫是刘在明演的， mm. <笑>刘在明就是嗯，去年一七年那个很热的韩剧《秘密森林》里边的那个嗯反派吧，可以说反派吧，就是那个、mm. 那个叫什么。首席秘书那个、oh, 那个人，嗯。哦，明白。嗯，他也是一个很优秀的演员，而且他在这里边的，嗯、呃，形象跟那个剧也完全不一样。嗯嗯，也是反差非常大。就是他之前在《秘密森林》那里边的那个角色，可能有点像金喜爱在《蜜婚》里面的那个。哦。嗯、然后到了这个全是交笑。对对对对对。然后这里边呢，反正就是一个中年大叔蹲在门口，站起来、嗯。这个时候，其实你不知道他们关系怎么样，他们为什么离婚。就是通过他们的对话呢，总感觉这男的不是好人。嗯，因为这个金喜爱就说啊、哦，我很害怕，你每次都喝多了才才来找我，你到底要干嘛？嗯、然后这男的可能就只是说我就是来送的，嗯，比如说送一箱橘子，济州岛的橘子之类的，哦哦哦、<笑>然后就可能给女儿想看看女儿什么的，嗯、也不进门，就蹲在那儿。但是其实她老公不是这样的人，就是还是一个挺挺普通的一个挺好的人。嗯，后来她女儿呢，就是就通过。跟他妈妈交流，好像不知道他妈妈是一个什么样的人，因为他收到了，他觉得他妈可能就是一个普通的中年妇女，非常底层，然后在，呃，这个什么食堂里工作，工厂的食堂做这种，就是不是那种长期工作。但是他跟他舅舅交流，说他妈是什么样的人，然后又跟去找他的爸爸。这个时候呢，就出现他爸爸好像是一个警察吧，就有点像。警察好像穿了那种衣服，反正是个公务员，可能、嗯。这个时候呢，就出现了另外一个人，就是有一个可能是他爸爸的相好的，啊、<笑>他跟他爸爸坐在那儿。<笑>好的。对，就是他去找他爸爸的时候，那个人是他的同事，就会跟他爸爸说：“嗯、哦，你女儿来了。嗯”然后他跟他女儿在外头说话的时候，那个人还站在门口看他们，啊、观察。对对对，就这样。前边一切都就是一个文艺片就大家什么闲扯一下。家长里短，这个女生就到处去
1: 问人人、嗯、问人她
0: 妈是个什么样的人。嗯、到她也不是直接问说我妈是个什么样的人，只是说嗯，就是说一些家长，比如说她跟她舅舅的时候，她可能会问她我妈以前是什么样子。但是跟她爸的时候，就可能就说哦，我最近，比如说我马上要考考大学了什么，就说一些家长里短。然后就她还问说那个你为什么要跟妈我妈离婚之类的，嗯、大概就是这样子吧。然后他回到家之后呢，就突然跟他妈说：“我马上就要那个上大学了，嗯、我们出去旅行吧，嗯、一起。”呃，说现在都流行这个。嗯，这个时候呢，他,他就来策划他哦，跟他妈一起他带他妈去小樽，对，就跟他妈一起去了。嗯，去了之后，他假装不知道，他妈知道，因为他妈也好像也收到了那封信，也就也也有可能是我有点不太记得了，就是也有可能是他看完又给放回那个。邮箱，然后他妈又收，还是寄来了两封这样子，就我有点不太记得，反正他妈看到了这封信、嗯嗯嗯，他妈是知知道那个就是他的那个初恋是住在这里的，嗯嗯、他们在那儿就是反正晃了晃嘛，就是在小镇旅游了几天，他他妈妈曾经也站在这个人的家门口，他知道他住在哪里，嗯、这个女女孩她的男朋友也来了，嗯<笑>她男朋友也来了呢，是偷偷的，嗯、哦，真、就、的、是、不知道。嗯，但是这个女孩是知道的、嗯，就是她妈不知道。嗯，到了第一天说啊，今天下午我们俩就是我要出去散散步，你你就干你的吧，各干各的。她就去找她男朋友会合、哦，然后说谋划一些什么东西。<笑>然后后来又她妈呢，可能就真的去了那个人家门口，但是没有见这个人，就只是站在那儿看了一下，嗯、就大雪、嗯，就就非常日本、嗯，原来日本，嗯。嗯可能又晃了几天，她跟她妈妈可能又换了一个地方住，换那个地方住呢，就是那个男生住的那个就是酒店,酒店，他们的小酒店就是也是很，就可能有点像民宿的那种，嗯，嗯然后她就跟这个男朋友呢就被她妈发现了，嗯，被她妈发现了之后，她妈没有说什么，嗯，他妈其实早就知道，嗯，早就知道这个，早就知道他有男朋友，嗯,嗯，他妈其实并。不。不反对，嗯，嗯，然后还跟他说啊，说你有男朋友吧，那个。然后在这个过程中呢，他们在雪地里，嗯，他他要抽烟，然后他妈也抽烟。他妈说你,你赶紧把烟戒了。然后那个他以为他妈不知道，<笑>他他以为他妈不知道他抽烟。然后他妈以为他不知道他，<笑>他俩都抽烟，都是偷偷的抽，然后互相还接火，<笑><笑>终于知道了。就感觉有一点像，他们也互相更了解了。嗯，嗯这个时候呢，就是嗯，他又给他妈妈拍照，拍了一张特别美的。他就问妈妈：“你为什么不爱笑？”嗯，后来就是又又闲放了这么几天之后呢，嗯，他妈说：“你知道我的那个初恋情人住在这儿是吧？”嗯，嗯然后那女生可能他妈觉得，他妈先,他妈先主动，嗯，对，然后。可能也觉得瞒不住了，但是他就是到底要晃到什么最后见面了？嗯，他站在
1: 他家门。我想问一下，他的初恋是一个女生是吗？
0: <笑><笑>你你很机智吗？<笑>怎么还没有出现？其实这是两条线的，就是这个，嗯，呃、在给他写信的时候的画面，就是他那个他的初恋，他初恋就站在他父亲的葬礼上，然后葬礼结束之后呢，有一个男生，这个这个人是跟他姑姑一起住的，有一个男生开车说啊，那个你你为什么这么，嗯，都四十多岁了吧，可能，嗯，你为什么不结婚呢？嗯、我给你介绍一个人吧，说这个人特别好，结果这个女生就非常生气的停下了车，下车就出去了，就走了，然后这个男生又给给他道歉。嗯，其实这个时候你还是没有看出来是怎么回事儿了，嗯、呃，也有可能是我没对，刚开始、嗯，然后这个结束之后才转到了韩国的那一条线、嗯，这个女的呢，就是她曾经跟她的父母在韩国生活过嘛，她就写信里也说，哦、说我日本人，日本人，嗯，然后是中村优子妍的嗯，嗯，她就说我。也没有跟我妈妈联系过，我我很怀念我们当时的那一段时光、嗯，但是我后来还是跟我的爸爸回到了日本，之后、就是、我们就再也没有联系过、哦，就是因为他回国之后，然后就分开了。对，就是他爸爸去世了，他才想起来，就是给他写信，就给他写信、嗯，然后就这个时间节点就是他的父亲去世，嗯、他的姑姑呢是经营了一家咖啡馆，其实，在他们呃这个女生跟他妈妈到韩国之后呢，这个女生其实是。去了那个咖啡馆的，去了之后呢，就说那个我想知道那个，嗯，他说那个他妈妈初恋的那个名字，嗯，嗯我想知道是,是你说谁进？他的女儿，他的女儿去见到了他的姑姑、嗯，去见到了那个人的日本这边的那个姑姑、嗯，姑姑其实知道，因为姑姑替他寄的信、嗯，就是那个开头的那个老太太就是他的姑姑，他、嗯、姑姑替他寄的信、嗯，然后他就说，他说。我是允熙的女儿，然后她姑姑一下子明白了，她说：“那个，你明天什么时间能让她来这个地方吗？”嗯、然后她可能也会让她妈妈来这个地方，可、嗯、能后来他们就在这里见到了嗯。嗯，其实见到了之后也没在也见到对，就在外边也是大雪的这个背景，嗯，他、嗯、们也没有发生什么，就是你知道，文艺片都是这样子。对、嗯，他们对，在回国的最后一天吧。嗯<笑>嗯，他们见到了，见到了之后，他们就回国了，并没有。允熙就回国了。对，允熙和她女儿，还有她那个小男朋友，她小男朋友是不是一起的？<笑>不重要了，<笑>就回国了，就结束了吗回？回国了之后呢？我觉得结尾不是
1: 很要要,要揭秘了吗？
0: <笑>不，那个时候已经揭秘了，因为他们俩见面了，才知道哦，这是两个女的哦，然后就一直
1: 没有提示。
0: 对，一直没有，是就是只是开头出现了一个女的,的，她是不是？她是两条线这么日本和韩国这么交叉着来的，嗯、可能过一段时间就是会出现这个日本的这个女生，嗯、她每天回来跟她的姑姑聊一聊，嗯、跟她的朋友坐在一起喝咖啡，聊了什么？她好像在一个宠物医院里工作吧，嗯、大概可能你看一会儿就会知道，就是。这是两个女生的事了，也不是说最后他们俩见面才知道就也,、嗯、就也没有说他俩过去嗯在一起的事情。一开始这个是没有说的，就是只是那个他收到了一封信，信的内容有读出来，就是这个女生的读出来。结尾的时候呢，嗯，是那个刘在明，就是她的前夫，嗯，又来了，<笑>又来了之后呢，嗯，说那个。呃，我们这出去下去去楼下，不要在他家门口。他还是蹲在他家门口<笑>说，其实给了他呢是一个请柬，就他跟那个人要结婚了。结婚了跟然后这个，就这个允熙突然抱着他哭了。嗯，然后就出现了他女儿毕业了，他给他女儿跟他的那个小男朋友一起在学校里合影，他去给他们拍照，还是用的那个。哦，他曾经前面跟他说过，说你你拿的他女儿喜欢拍照，一直拿着相机冲胶卷嘛。说这个相机是你姥姥买给我的，说因为当时让你舅舅上大学，没有让我上大学，啊、嗯，这个、是，说你姥姥为了补偿我，给我买了一个相机。然后他舅舅就上大学，他没有上，因为他也高中学历，也没有什么学历，也没有，找不到什么好的工作。嗯、这个时候呢，就出现了他在读，他给日本的这个初恋情人的就是这个初恋的那个。嗯信，嗯，这个信里呢，就揭开了，嗯，这个整个故事就是当年他们相识，然后认识了之后。嗯就，就可能就用画面回顾了这个过程。这个画面还是就是，比如说他女儿正在那个嗯学校毕业典礼，他去给他们合影等等的这些画面。嗯、但是那个、嗯、对一声音呢，嗯、就是说他说当年我们在一起很开心，然后你回日本之后呢，我就跟我家里公开了这件事情，我们家里人觉得我疯了，嗯，疯了之后呢，就把我关进了精神病医院，也没有上大学。
1: 等于是就
0: 是把他的一生感觉毁掉了，了对，嗯、呃，出来之后呢，他接受了他哥哥给他介绍的一个人，就是留在明眼的他那个前夫，就匆匆忙忙的结婚了，嗯，就他一直觉得可能是他有罪的吧，还是因为那个是他的那个时候可能这个是不被接受的，就会,会给他的这个观念就是、嗯，对对对，所以他跟他前夫生活的也不愉快，然后女儿可能。就生了女儿之后，他们就离婚了嘛。然后其实她前夫、嗯，我觉得她可能也有点对不起她前夫，嗯。然后她前夫当说，对对，她说结婚的时候她不就。哭了嘛？他觉得可能这个枷锁终于解开了他，他找到自己的幸福。嗯，对，所以这样看来，其实他前夫也不是一个坏人嗯，嗯，不是开头那样子的，嗯，是一个倒霉蛋。关<笑>键<笑>是刘在明，<笑>主要还是刘在明。嗯，他而且他见到了他的初恋呢，他感觉也也释怀了平静。嗯，对，就是又见到了，所以他的那个初恋也一直没有。组成家庭，对吧？没有，没有，就是还是很他们互相还是挺挺怀念那个时候的事情的，但是也没有说一定要、嗯、就是现在要再继续在一起什么的。嗯、然后他就给他回回信了之后，嗯，最后的结尾是他跟他女儿搬离了那个他们原来居住的那个地方。嗯,嗯他去跟搬离那个城市，对，城市换了一个地方，然后他就开始写他的那个。求职简历说，我准备先找一份工作重新开始。我女儿要去读大学了，嗯然后我要自己想，我想开一个饭店，嗯，然后他们就去沿着那个路去找他想要去，可能是面试吧。那个餐馆说，哎，是这里吧？他女儿就跟在他后边，然后他要敲门，还没敲门的时候，他女儿说。说妈妈，你回头，他就给他拍了一张照。嗯、这张照片，他可能笑了吧笑？啊，可能笑了吧。这个整个这个电影就结束了。嗯，等于就是，因为这一段对，这一段往事彻底对，就非常平淡的一个电影，但是你看完了之后，觉得嗯，这个电影还挺不错的。嗯。其实韩国这种类型电影不是很多，就是起码我看到的不是很多，也可能也跟他们的社会有关系吧。不像日本、英国这种，对对对对对,对，<笑>所以就是这都不是主流，所以可能国外的观众就更不太关注，他们可能只能就是就是小很小众的这种会参加参加电影,电影。但最近这两年好像慢慢多这就突然变多了。嗯，像我其实在这之前还看过一个变性人。哦、嗯，里面有一个变性人的类似这种话题的电影，嗯、也都是这样、个。嗯，那个电影叫什么？叫《季节与季节之间》哦。但是我觉得那个电影呢，就是话题很好，但是没有拍的特别好。嗯，我反而是比较喜欢就是朱允熙。嗯，所以今天推荐了两个。嗯、啊<笑>，对，一个日剧，日剧一个韩，也推荐
1: 了。其他的几部，比如
0: 说啊，秘《密会》还有什么《秘密森林》吗？《秘密森林也》也也值得看。对对对，我我就是很少量的看韩剧的
1: 这么几部、嗯。对对对，但是嗯，基本上质量都不错，嗯，质量都挺好
0: 。那今天就先到这儿。嗯，好。那我们今天没有总结吗？你擅长总结，<笑><笑>我不擅长总结
1: 。嗯，因为刚刚那个从日本跨年回来嘛，然后可能，然后去年看的日记就就比较多、嗯，然后再加上呃这个月可能有连续的节日，所以就想聊一下家庭啊、亲情、嗯、感情方面的这个、嗯、这个话题、呃。嗯，下周的话题我们还
0: 没想好，嗯、<笑>我们再想想，<笑>我们争取每一周都对对对，争取争取。嗯爭取可以在在哪里听到呢？比如说喜马拉雅，嗯，对、嗯，喜马拉雅会上传到喜马拉雅上。网易应该也可以吧？嗯，对，我们研究一下<笑>这俩，真
1: 是<笑>什么都没准备。嗯、那个第一期能录成这样不错了。嗯、对我们能要录出来，录出来要就录出来鼓掌鼓掌鼓掌。鼓
0: 掌鼓掌<笑>好，那我们今天就到这里，嗯、再见，拜拜。拜拜拜拜自由之秋是一档泛文化类播客节目，希望可以在这里自由分享电影、阅读、音乐、旅行、美食、故事及其他有趣内容，欢迎关注。